0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von äh, Irgendwas mit AI-Tools. Ich bin wieder der Raphael und mir nebenan gegenüber sitzt... Der Sebastian, hallo. Wir haben heute eine Fragerunde uns vorgeknüpft, denn wir kriegen im Rahmen unseres Crashkurses, wo wir letzte Woche 1400 Teilnehmer live in Zoom hatten. Ich habe keine Ahnung, wie viele es ähm, heute Abend werden. Ähm, auf jeden Fall jede Menge Fragen von Leuten und wir schaffen es leider nie, die alle richtig irgendwie in diesen 90 Minuten zu beantworten, weil der Chat, also beim Sebastian hängt er sich häufiger auf <lacht> und er muss irgendwie versuchen, das durch und deswegen haben wir uns überlegt, wäre doch sehr schade um die tollen Fragen, ähm, dass wir hier dieses Format nutzen, dass auch ähm, über den Crashkurs hinaus noch die ein oder andere Frage dann auch beantwortet wird und Sebastian hat jetzt eine Liste vor sich, ich kenne sie nicht, so spontan, wie das Ganze sein soll. Und ich glaube, sieben Fragen hast du mir vorbereitet, hast du gesagt. genau Und dann
1: schieß los. Alles klar. Aus Datenschutzgründen lesen wir jetzt nur die Frage vor. Ich sage jetzt nicht den Namen, wer diese Frage gestellt hat. Und wir starten mit einer ganz, ganz kurzen Frage. Hallo, gibt es eine Liste aller AI-Prompts? Nee, weil das einfach... Ähm,
0: weil die unendlich lang wäre, weil jede beliebige Anzahl an, an Wörtern und Kombinationen an Wörtern natürlich ein äh, möglicher Prompt ist und das ist auch das Schöne. Das heißt, es gibt keine Regel, nicht so irgendwie fortgeschrieben, jemand sagt, das musst du unbedingt so machen. Nein, Blödsinn. Prompts können komplett variabel sein und das hängt doch von dem Modell komplett ab, was gut ist, was nicht gut ist und dann ändert sich wieder irgendwas und oder das Wissen wird hinten dran anders, du hast GPT-4 und auf einmal ändert sich wieder was, oder mit Journey 5 musst du ganz andere Prompts machen wie bei Mid Journey 4, also nein, sowas gibt es nicht und äh, ich finde es auch gut, dass es sowas nicht gibt, sondern dass es wirklich so frei ist, äh, ich bin auch so Freigeist und kann man dann alles möglich ausprobieren.
1: Zweite Frage, hättest du ein paar Tipps, wie ich das Ganze als Versicherungs- und Finanzberater nutzen kann?
0: Versicherungs- und Finanzberater, okay. Ähm, so diese Use Case-Sachen, die werden wahrscheinlich die äh, schwierigsten für mich sein, Sebastian. Du kannst mir natürlich auch immer helfen, wenn du welche Fragen hast. Ich würde an der Stelle anfangen, erstmal zu gucken, okay, womit befasst du dich die äh, meiste Zeit deines Tages? Ja, wenn es darum geht, deine Produktivität zu erhöhen. Und wo hast du die meisten Blockaden, Probleme oder was schiebst du auf die lange Bank? Und bei den Punkten würde ich entsprechend einhaken. Ja, also dir die Prozesse leichter zu machen, was sind die stupiden Tätigkeiten und da dann einfach einhaken. Und das ist eigentlich ganz oft sogar nischenunabhängig. Ob es jetzt für die Finanzbranche, für die Versicherungsbranche ist, für einen Metzger, für keine Ahnung. Ähm, solche, solche Tätigkeiten können komplett nischenunabhängig sein. Ist so eher mein Gefühl. Hängt dann halt vom Output ab. Ja, geht es jetzt um Podcasts, wie wir jetzt hier gerade machen oder geht es um um TikTok-Kanal oder geht es um Newsletter zu schreiben oder willst du die Website-Texte irgendwie überarbeiten oder wie auch immer, dann ist im Grunde egal, auf was sich die Texte oder die Medien schlussendlich beziehen. Ja.
1: Würde ich auch sagen, also kurze, kurze Ergänzung vielleicht von mir. Ich habe auch vor. Kurz mit einem sehr, sehr guten Freund von mir gesprochen und gefragt, und hast du ChatGPT jetzt schon mal ausprobiert? Und er hat gesagt, ja, einmal kurz, aber er wird sich das dann ansehen, wenn er mehr Zeit hat, weil er es jetzt so beschäftigt mit seiner Arbeit und so weiter. Und da habe ich gesagt, ja, aber es ist ja genau dafür. Also, ähm, und das, das spricht doch eben dafür, was du gerade gesagt hast, dass, dass das stimmt, dass es das Use Case unabhängig, branchenunabhängig ist. Egal im beruflichen Kontext jetzt, was du tun musst. Du kannst AI dafür verwenden, dass du einfach schneller und produktiver bist. Und äh, ich habe mir das dann versucht zu erklären und am gleichen Abend habe ich Screenshots bekommen von ChatGPT und er hat <lacht> sein, sein Leben nicht gepackt, dass äh, jetzt für irgendein, äh, für irgendwas, was er vorbereiten hat müssen, ähm, so brainstorming-mäßig und bestimmte Punkte ein bisschen ausarbeiten und so weiter, Das ist wirklich, wirklich einfach äh, für jeden Use Case äh, sehr, sehr Bereichernd, ähm, das zu verwenden. Dritte Frage, ein bisschen länger. Ich bin Architekt und arbeite im Bereich Gebäudebegrünung und Mikroklimasimulation bzw. Analyse bzw. im Sales-Bereich für diese Dienstleistung. Ich sehe bisher nur eventuell Vorteile im Bereich Textgenerierung für Vorträge. Im Designbereich ist das wohl eher schwierig. Da wir sehr spezifisch planen müssen und generierte Entwürfe nicht auf existierende Gebäude anwendbar sind, sehen Sie per Sie mit uns ähm, noch andere Vorteile.
0: Okay, also da, das ist, ich nehme mal an, dass das jetzt nicht über, ähm, über Adobe oder so läuft, ne? sondern dass es ähm, Architekturtools sind, mhm. die separat sind wo ich jetzt nicht genau weiß, ob es da jetzt AI-Integrationen gibt. Das heißt, wenn ich den Bereich jetzt mal rausnehme, ähm, das andere ging um Sales, richtig. Ähm, da ist für mich jetzt aber nicht nur die Textgenerierung, sondern vor allen Dingen auch so die Gesprächsanalyse und dieses Verbessern entsprechend von, von Vertriebsskripten und die Ideenfindung. Also gerade, was ich immer genial finde, ist, ähm, um sich in potenzielle Kunden reinzuversetzen. Also welche Probleme haben die ja? Oder noch viel besser, Objection Handling heißt der Fachausdruck. Das heißt, ich habe keine Geld, ich habe keine Zeit, wie auch immer. Wie gehe ich dann in meinem Kontext damit um? Da ist AI eine Hammer-Sales-Trainiermaschine äh, Hammer äh, in allen Bereichen abgefahren.
1: Sehr Vierte Frage. Gibt es einen einfach zu bedienenden Bildgenerator, den ich mit meinen eigenen Zeichnungen füttern kann, und der dann meinen Stil reproduziert. Und Anschlussfrage: Welcher Bildgenerator gibt mir das Recht, die Ergebnisse kommerziell zu nutzen? Sebastian, das ist
0: deine Expertise. Bumerang. <lacht>
1: ja, also ähm, es gibt, also Stable Diffusion ähm, ist ein Open Source Produkt und das bedeutet, du kannst dir den Code schnappen und einfach dein eigenes Feintunen-Modell auch damit machen. Ähm, brauchst natürlich aber die das notwendige Know-how und ähm, je nachdem, wie du das machst, auch ähm, die nötige Hardware und ähm, auch die notwendige Rechenkapazität. Ähm, wenn du überfordert bist damit, es einfach selbst zu machen und dir dein eigenes Modell zu kreieren, ähm, was by the way völlig verständlich ist und glaube ich den meisten so geht, ähm, dann würde ich dir empfehlen, ein ganz, ganz neues äh, AI-Tool, das heißt leonardo.ai Ich weiß nicht, ob es jetzt schon frei ist, ähm, ich bin schon länger ähm, da drin, habe mich da schon von, vor längerem auf die Warteliste setzen lassen. Ähm, die bieten innerhalb eines Tools an, dass man sich eigene Feintune-Modelle kreieren kann. Also, ja, wenn es schon frei ist, melde dich an, wenn es noch nicht frei ist, jetzt lass dich auf die Warteliste setzen. Bei mir hat es nur eine Woche gedauert und ja, dann kann man sich sen, seine eigenen Feintun-Modelle machen. Und zum Thema Rechte, kurzer Disclaimer vorab: Wir sind keine Anwälte, nichts, was hier von uns gesagt wird, bitte ähm, auf, die rechtlich, auf die juristische Waagschale werfen. Ähm, aber ähm, beim, laut meinem aktuellen Wissensstand ist es so, dass man bei den Tools wie Midjourney und DALI und Co. als Bezahlkunde, also als Abo-Kunde ähm, die Bilder kommerziell nutzen kann, jedoch nicht Urheber von den Bildern ist. Das heißt, diese Unternehmen haben auch das Recht, die Bilder, die du generierst, mit ihren Tools zu verwenden in der Theorie. Ja, ähm, ja das ist mein aktueller Wissensstand. Jo. Fünfte Frage, beginnt mit einem Ola, äh, wie, kann ich als, wie, wie kann ich AI als Online-Marketer und als Videograf optimal einsetzen? Mir ist bewusst, dass die Frage extrem allgemein formuliert ist. Generell denke ich da an Hashtags raussuchen, virale Audios finden, Captions formulieren, Newsletter formulieren. Es gibt bestimmt noch viel mehr Anwendungsbereiche, die ich nicht auf dem Schirm habe
0: wow ja tatsächlich ähm, also sind ja zwei komplette bereiche online marketer videographer online marketer was machen online marketer alles ähm, erstmal sie erstellen bestimmte Funnel ähm, und dafür klar äh, zielgruppe definieren ansprache definieren produktname definieren produktbeschreibung definieren seo beschreibungen machen ähm, bilder creatives dafür generieren social media posts generieren dafür das heißt, jetzt bilder Science -Videos, was inzwischen gut funktioniert, das auch im Balk, vorab planen. Man kann zum Beispiel ähm, auch Twitter äh, total krank nutzen mit AI, wo du genau siehst, okay, das sind irgendwelche viralen Tweets, die kannst du dann abändern für dich, ähm, und mehr oder weniger kopieren für deinen Anwendungsfall und da ganz schnell irgendwie deine Audience äh, drüber wachsen lassen, Traffic auf deine Seite kriegen. Ähm, du kannst natürlich Paid-Ads in die Richtung denken, das heißt, dir da Sachen schreiben, Creatives für machen und so weiter. Ähm, was gibt es noch alles? Äh, fällt dir noch irgendwie Online-Marketing-seitig was ein oder sollen wir auf Videographer irgendwas switchen?
1: Hm. E-Mail-Marketing hast du schon erwähnt.
0: Voll, ja, ja E-Mail-Marketing. Also gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, klar, kann sich ein Newsletter schreiben lassen, man kann aber auch zum Beispiel rasa.io nutzen, ähm, wo man dann anhand der Klicks auch lernt, für was sich der äh, Subscriber interessiert und dann kriegt nicht jeder die gleiche E-Mail, mhm. sondern anhand der Interessen. Aber was ich mega cool finde, ist aber nur für so curated E-Mails, wo man so quasi so einen Newsbrief oder so gibt oder wenn man so viel Content hat, macht das dann auch wirklich Sinn. Mhm. Ähm, ansonsten bräuchte man dann schon noch die üblichen äh, E-Mail-Tools an der Stelle. Ähm, es gibt natürlich auch Website-Sachen,
1: Website-Bilder mit AI. Ja. Ähm, was ich ähm, sehr, sehr spannend finde, was sicher auch demnächst kommen wird und theoretisch, wenn man ähm, die vorhandenen Tools weiß einzusetzen und zu kombinieren, ist... Ähm, Stichwort Online-Werbung beziehungsweise Stichwort Creatives für Online-Werbung. Bisher hat man sich eben als Marketer sogenannte User-Personas ähm, ausgedacht und anhand seiner, seiner Zielgruppe und hat dann für die verschiedenen User-Personas und verschiedenen Zielgruppensegmente verschiedene Creatives gebaut, weil eben die eine Gruppe eher so angesprochen wird und eher von diesen ähm, Wörtern und, und, und Farben und Bildern und das kann man jetzt mit Hilfe von AI halt auf ein gänzlich anderes Level heben. Also theoretisch kann man sich jetzt tausend verschiedene User-Personas ähm, erstellen lassen und tausend äh, verschiedene Creatives ähm, für, für ein Produkt machen. Äh, allein, Also für jedes Produkt. Also Das kann auch sowas sein wie, keine Ahnung, laktosefreie Milch. Es gibt sicher ganz viele verschiedene Menschen, die aus verschiedenen Motivationen und Gründen heraus zu laktosefreier Milch ähm, greifen. Okay, vielleicht ist jetzt ein falsches ähm, Beispiel, aber oder zum Beispiel irgendwelche Eiweißshakes. Ja, da gibt es Leute, die trinken das wahrscheinlich wegen, aus, äh, weil sie trainieren und, und dann Muskeln aufbauen wollen. Manche wollen vielleicht abnehmen, manche wollen, also ein Eiweißshake hat wahrscheinlich verschiedene Motivationen dahinter. Du kannst sie mit AI Tausend verschiedene User-Personas in verschiedenen Altersgruppen, in verschiedenen soziodemografischen ähm, Bereichen und so weiter bauen lassen Voll. und äh, Ad-Creatives bauen lassen und Bilder machen lassen. und ähm, Ich glaube, in diese Richtung werden wir noch sehr, sehr viel sehen.
0: Oh ja, gerade mit Video, ja. personalisiertes Video, da geht es jetzt ja teilweise schon los und dann kommen wir über in den zweiten Bereich, nachdem du gefragt hattest. Videographer an der Stelle. Ne? Ähm, aber ich sehe das jetzt mal nicht so, dass es unbedingt nur Video als Output ist, sondern dass du wirklich filmst. Ne? Also wirklich Filme zu generieren und ähm, ja, da sind wir gerade so an der Schwelle, dass es wie bei Bildern eventuell zukünftig auch nicht mehr notwendig ist, mit der Kamera rauszugehen und irgendwas zu filmen oder sich Video-Footage zu nehmen und den einfach nur zu schneiden, sondern zu sagen, was man haben will. Und dann kommt der Video-Footage. Also wir haben da jetzt äh, auf Hugging Face wurde ein Text-Video-Modell veröffentlicht, jetzt kürzlich. Und Gen2 von Runway ML hat da jetzt auch äh, nachgelegt quasi, auch wenn man nur so ein paar Demo-Videos sehen kann, sich auf die Warteliste setzen kann. Oder hast du schon irgendwas testen können, Sebastian? Nö. Nee. Ähm, und da geht es viel um so... Ähm, dass man nicht aus nichts quasi Video erstellt, sondern die AI nutzt zum Editieren, Hintergründe rauszukriegen, irgendwas in den Hintergrund reinzukriegen, was da noch nicht ist, irgendwas aus dem Hintergrund rauszuholen. Und das sind, glaube ich, sehr praktische Anwendungsfälle für dich gerade, wenn du das irgendwie machst oder so. Ähm, um dein Footage irgendwie besser hinzukriegen an der Stelle, ja, dass das verbessert wird, mit, was ansonsten viel zu viel Aufwand wäre, das irgendwie manuell zu editieren. Ähm, die Richtung kann man auf jeden Fall viel machen. Ähm, Skripte schreiben, äh, Ideen für Skripte haben, auch für Stories in Skripten, auch überhaupt für Aufhänger der Filme. Ähm, ja, das sind mal mhm. so die Dinge, die mir spontan einfallen. Ja.
1: ja, fällt mir jetzt auch nicht sein. Vielleicht noch ähm, die Skript, ähm, wenn man jetzt als Videograf ähm, viel Video, so also Content ähm, produziert von so Laberei, wie es wir hier machen und viele ähm, ähm, und so weiter dazwischen hat und ja. die eben mit einem Klick entfernen möchte. Alright. Vorletzte Frage. Wie kann ich AI in einen E-Commerce-Store integrieren? Ich musste da jetzt gerade spontan an ähm,
0: Shopify denken, mhm. die so eine Art äh, Large Language Model, also ChatGPT äh, Kundenberatungsding quasi auch gelauncht haben mit, ähm, mit GPT-4 waren die, glaube ich, ne, in der in dem Demo-Case drin. Da habe ich gedacht, alter Schwede, Conversational Commerce heißt mhm. ja der Stich, Stichwort. Also man tippt einfach in WhatsApp oder sonst wie ein, ich hätte gerne neue Schuhe. Sollen sie so ähnlich aussehen wie deine alten? Hier sind Bilder. Ja, okay, passt. Größe. Und das war's. Das geht ab. Wir können natürlich über die gleichen Online-Marketing-Dinge reden, über die wir eben geredet haben, aber wenn wir das große Bild haben wollen, dann finde ich das noch viel kranker, was da alles passiert. Ey.
1: Ja. Genau. Also, du hast das Stichwort genannt. Conversational AI. Äh, Conversational Commerce. Ähm, einfach mal eingeben und schauen, was sich da jetzt tut und was für diese Entwicklung auch. Also wir beide waren jetzt, sind jetzt schon länger im, im Conversational-AI-Space unterwegs und Conversational-Commerce ist da schon länger ein Thema, aber ähm, jetzt durch diese Large-Language-Models ähm, kriegt das nochmal ein ganz anderes Tempo. Voll, ja. weil man
0: nicht alles irgendwie individuell entwickeln muss. ja, ja. Nicht so viel Zeit kostet.
1: Letzte Frage. Wie kann ich AI ähm, für meinen Instagram-Account nutzen? Oh,
0: ich bin überhaupt kein Instagramer. Oh, wie kann man das nutzen? Bio, äh, neue Posts. Äh, man kann natürlich so irgendwie Avatare haben. Du <lacht> kannst auf den Avatar-Zug aufspringen und jetzt deinen Account auf Avatar umswitchen und dann Influencer werden. <lacht> äh, was kann man noch machen mit Instagram? Man kann natürlich ähm, so äh, diese Reels und so sich machen lassen aus längeren Videos. Ähm, das funktioniert... Ähm, Uh, Trending Hashtags, um, das ganze Schedulen, automatisieren, wenn man will, um, Bulk-Sachen produzieren. Zum Beispiel, man kann sich über Canva eine Automatisierung von ChatGPT alle möglichen Quotes geben lassen, die in so einem bestimmten Design für Instagram haben und sich dann und Bulk in Canva irgendwie zehn verschiedene. Um, Quote oder 100 verschiedene Quotes, die ChatGPT generiert hat, zu deinem entsprechenden Thema irgendwie untereinander hauen und die dann alle exportieren und gleich dann in Instagram schedulen und so weiter. Also auch da geht es um Zeitproduktivität, die Dinge schneller zu machen um, und was ich immer gefragt werde ist, ich will mit Posts von anderen engagieren und da Kommentare automatisch drunter schreiben und dadurch meine Reichweite erhöhen und sowas, da habe ich ehrlich gesagt noch kein cooles Tool für gefunden. Das wollen hm. immer viele, aber hm. wer, wer das irgendwie kennt, soll es mir bitte, mich mal bitte tippen. Das werde ich immer gefragt von so Social-Media-Menschen.
1: Hm. Ja, mir wird vielleicht nur noch Contentplanung einfallen. Ähm, aber diese Frage, so nochmal, um, um das Ganze abzurunden, und den Eingangsgedanken nochmal aufzugreifen, äh, ist die perfekte Demonstration für das, was ich vorhin vorher gesagt habe. Ähm, stell dir vor, du bist Instagrammer und ähm, bist im ähm, Food-Bereich und machst da Rezept, also ähm, bist, wie heißen die, Food-Blogger. <lacht> ähm, und... Du kriegst das jetzt alles mit, mit der AI und so weiter und dann ähm, denkst du dir, ah scheiße, ich muss jetzt irgendwas auch mit AI machen und der größte Fehler, den du dann machen kannst, ist, dass du plötzlich die Bilder mit AI generierst oder, oder quasi einen ganz anderen Weg einschlägst plötzlich als das, was du bisher gemacht hast, weil du jetzt dir denkst, du musst jetzt auch irgendwas, sowas mit AI machen, aber ähm, das meiner Meinung nach wirklich Sinnvolle mit AI um die Produktivität zu erhöhen ist. Mach genau das, was du machst, weiter. Mach den Foodblog weiter. Verwende nur für die Prozesse, die du brauchst, wie Contentplanung, ähm, eben Texte, Posting-Texte, Hashtags und so weiter. Verwende dafür AI und du machst einfach das gleiche, was du vorher gemacht hast. Drei, dreimal schneller wahrscheinlich. Ja? Ähm, dass da ich nach AI
0: aussehen, dass AI auch drin sein kann. Genau. Das ist ein perfekter Schlusswort. Das meine ich damit. Na oh. <lacht> ja, Prima, dann vielen Dank ja, für Sie die sieben Fragen, Sebastian. Ich bin schon ganz gespannt, wenn wir uns das nächste Mal in den nächsten sieben Fragen sprechen. Ja, danke dir. Bis dahin, mach doch irgendwas mit AI Tools. <lacht> <lacht> danke fürs Zuhören
1: und bis bald.
0: Bis bald.